3: welke
4: kant lopen we nu op? welke kant lopen we nu op? Waar
3: lopen we heen? Hans schuifelt onzeker over de stoep. Bij elke stap moet hij zich concentreren.
4: Oh, even kijken. Waar ben ik nou?
3: We lopen door de buurt waar hij al 40 jaar woont. Hij kende hier ooit alle kroegen, alle winkels en alle gebouwen. Maar nu heeft hij al vijf jaar de ziekte van Alzheimer.
4: P, P, H, H. B H
3: B H. Iedereen hier kent hem.
4: Hey Hans. Hey. 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 Uh, die was niet mevrouw, weet je dat? Nee, niet. Nee, 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 ja. Dat euh, Weet ik niet. Ik denk wel dat ze dat ze jou herkende. Ja, dat wel. Meestal. Eh... <laughs> uh. Lijkt me niet.
3: Hij wil niets laten zien.
4: En waarom vind je het moeilijk om het nu te vinden?
3: Nou, omdat ze helemaal alles hebben verbouwd. Hans staart verward uh... naar een straatnaambordje. En ik zie zijn blik langs de grachtenpanden glijden. Ik probeer te raden wat hij me wil laten zien. Ja. Heet dit de prins, prins
4: Hendrik Laan? Prins Hendrik. P. H. en nog wat. Die oh,
3: oh, oh, oh. komen het zo nog tegen. Maar je bedoelde niet dit, uh, het gebouw, Kens Hendrik?
4: Nee, nou ja, nee, niet dit. Niet, niet, nee, de PH, uh, ja. Dat geloof ik. Zit hij hier?
3: Opeens belt hij ergens aan.
4: Hallo, mijn hand is gebeurd dus.
3: Maar het doet niemand open. Hallo. Wat Hans me wil laten zien, ontdek ik niet. Maar na deze wandeling besef ik wel iets. Hans zal niet meer lang zelfstandig over straat kunnen.
4: Als het een beetje donkerder wordt, dan is het over voor me. Dan kan ik als dus helemaal verdwalen. Ik zie het wel, maar ik kan het niet meer vinden. Dat is het gekke gewoon.
3: Er moet over zijn toekomst worden gepraat. Maar hoe doe je dat? Als je weet dat alles alleen maar minder wordt. Je luistert naar Hans, een podcast van NRC. Ik ben Enzo van Steenbergen en al jarenlang kom ik over de vloer bij Hans Goebertus, een verwarmingsmonteur uit Amsterdam. In vijf afleveringen volg ik Hans, zijn vrouw Ria, hun dochter Loes en hun vrienden. En zij laten me van dichtbij zien wat er gebeurt als je hersenen je langzaam in de steek laten. Aflevering 4. Praten over het einde. In de vorige aflevering was ik met Hans en zijn vrienden op fietsvakantie in Drenthe. Zijn vrienden begonnen toen over Hans' zijn toekomst. Maar vertelde ook dat ze het lastig vonden om er bij Hans over door te vragen. Vooral zijn vrienden Jan en Agathe
2: zouden het onderwerp graag aansnijden. Ik denk niet dat hij hier ooit over zou gaan praten. Als we het hebben over uh, bijvoorbeeld uh, dat hij naar nou bezig kan, naar het huis. Dan vertelt hij ook over hoe het er is, hoe leuk het er is, wat er allemaal mogelijk is. En uh, via Ria hoor ik dan dat hij s'avonds komt en, 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 en ik zit te huilen. en realiseert dat hij uh, dan zijn huis kwijt is. Maar dat zal hij niet zeggen tegen mij of zo. Hij vertelt erover, maar zijn gevoelens vertelt hij weer niet. Dus ja, ik denk dat Hans ook niet zal beginnen over je, uh, hoe nu verder. Het zal nooit uit hem komen.
3: Vinden jullie het zelf erg dat jullie er niet eerder over begonnen zijn toen Hans nog beter was?
2: Als ik het nu zie wel, ja. Ik zie uh, dat er een heleboel dingen afgenomen worden van Hans. Je ziet hem gewoon helemaal van, van de, de, de springende danser naar iemand die op een stoel zit en, en zit te wachten. Ik ga maar naar bed toe en uh, niet meer betrokken bij wat er is. Je ziet echt helemaal ja, steeds minder worden. Ik denk, ja, hoe ver moet je dit laten gaan? En uh, ik denk, ja, dan hadden we toch beter afspraken kunnen maken van uh, tot hoe ver ga je hiermee? En, uh, ik zou niet in deze situatie willen komen. Ik, ik denk dat ik een, uh, zo de laatste paar jaren van hans ik denk dat ik twee jaar daarvoor ergens gezegd heb van nou ik uh, vind het zo wel goed. Het is nu, uh, mijn leven is volmaakt en uh, klaar.
0: Jan zegt altijd tegen mij, als ik zo ver ben, wil ik niet dat jij voor me zorgt. Dus ik zorg dat, dan, uh, dat ik niet meer ben. Ja, hoe dat moet, weet ik niet, maar... <laughs> Jan heeft zoiets, dat, uh, dat wens ik jou niet toe... om zo, om zo in die zorgrol uh, te moeten gaan uh, zitten. Maar ja, niet alle dingen kun je regelen in het leven.
3: Is het iets wat jullie met Ria uh, bespreken?
2: Ik denk dat, dat Ria nu ook geen uitspraak meer kan doen. Als je dus een Ria vraagt: wat, wat vind je ervan? Moet, uh, moet Hans nu verder leven of niet? Dan kan zij helemaal geen uitspraak meer doen. Dat is, is gewoon gepasseerd. Het is voor ons al moeilijk om natuurlijk te zeggen: van, Nou, ik vind dat Hans uh, uh, het zo goed en dan uh, moeten we een einde maken. Dat is voor ons zo moeilijk, dus voor hier kan het helemaal niet. Je kan daar nooit meer, je kan zo'n vraag uh, ja, je kan stellen, maar ze zal zeggen... waar heb je het over? Zoiets, Het zal het altijd afwijzen. Dat is dan op een gegeven moment gewoon een gepasseerd uh, station. Zo'n zo, zo heel vraagstelling. Uh.
0: Nou, en niemand heeft natuurlijk ook het recht om wel tot het uh, einde ja. door te leven. Dat is uh, een eigen keuze. Zoals mensen uh, geen behoefte hebben om eerder uit het leven te stappen om wat voor reden dan ook, dan, dan moet dat ook kunnen. En dan moet er ook alle zorg voorhanden zijn die op dat moment dan uh, uh, nodig is, zal ik maar zeggen. Ik zie het alleen maar om me heen dat mensen een enorme drive hebben om te leven en helemaal niet willen sterven. En hun grenzen alsmaar verleggen. Zo van, ja, ik zit nu wel in de rolstoel, maar ik kan nog lezen. Of, uh, ja, ik kan niet meer lezen, maar ik kan nog wel praten. Dus ja, je weet niet wat er op je, zelf op je pad terechtkomt straks.
3: En zien jullie die uh, drive om te leven bij Hans nog heel erg?
0: Ja. Ja. Ja, ja er zijn wel
2: momenten dat ze het alleen zijn. Dat zijn natuurlijk moeilijke... Uh, momenten dan, dan, dan moppert hij. Dan, uh... Maar uh... Het, het uit het leven willen stappen, dat, dat, is... nee. dat zie ik niet.
3: Als ik terugfiets naar huis, denk ik na over dit gesprek. Ik merk dat Hans en vrienden enorm twijfelen. Kunnen we met Hans praten over euthanasie? Of over het verpleeghuis? En wat wil hij eigenlijk zelf? Maar als ik het aan Ria vraag... dan blijkt er helemaal geen reden voor twijfel of voor onduidelijkheid.
1: Kijk, hij heeft het bijvoorbeeld nooit over euthanasie. Dat is bij hem echt geen uh, gespreksonderwerp. Ik heb het één keer geprobeerd... omdat er een programma op tv overging. En uh, ik zat een beetje bij hem door te vragen. En uh, toen zei hij op een gegeven moment... of oh, wil jij het soms graag? Nou, toen ben ik zo geschrokken. Ik heb het er nooit meer over gehad. En ik, ik probeer er alleen maar achter te komen of dat gedachten waren waar hij mee, waar hij mee speelde. Bij. Nee, dat is niet iets waar hij mee bezig is. Dus dat zal het ook niet worden. Want dan zou hij dat nu moeten organiseren en formuleren. En dat gaat hij niet doen. Dat lijkt mij niet.
3: Nee, is niet, uh, uh, het is niet zo dat hij daar niet meer gedachten over kan vormen.
1: Nee, nee dat zou hij echt nog goed kunnen.
3: Dat is voor jou, ik geef in zekere zin, ook wel duidelijkheid.
1: Ik, ik heb het er niet meer over, nee. nee. Dus ik, ik verwacht ook niet dat hij daar alsnog mee komt. Dat niet.
3: Dus voorlopig blijft alles zoals het is. Op een dag zal Hans naar het verpleeghuis in Weesp gaan. Nu zijn ziekte zich verder uitbreidt in zijn hersenen... het is inmiddels 2018... wordt het ingewikkelder om zijn dagen te vullen. Hij kan steeds minder zien en zich ook minder goed uitdrukken. Een van de weinige dingen waar hij nog wel plezier uit haalt, is zingen.
4: Ik weet niet wat ze doen. Wat ga jij zo doen? Huh? Wat ga jij zo meteen doen? Ik ga zo hier zitten en dan ga ik uh, zingen. Met, uh, met, uh, met een uh, klein, klein groepje mensen. Ja. Wat voor liedjes gaan we horen? Een beetje kinderachtig. Nee, maar het zijn leuke, leuke ja verhaaltjes van, van vroeger eigenlijk. Goed, mij moet je bijna.
3: In een oud keukentje zit een groepje ouderen die dementie hebben... aan een grote ronde tafel. In het midden zit een muziektherapeut... die op haar gitaar de begeleiding doet. Hans gaat naast haar zitten...
4: Goede goedemiddag,
3: goedemiddag.
5: Als we zingen voelen we het blij. Welkom, welkom iedereen.
3: Oh, het hart Mooi. Genoeg. Eén keer in de week gaat Hans naar deze plek. Ja. Het is het Pintohuis. Een cultureel centrum bij Hans om de Hoek. Voor de muziektherapeut op tafel ligt een groot liedjesboek. Er zijn vijf ouderen, en Hans is de enige die geen begeleider heeft meegenomen. Hans is er in dit groepje nog het beste aan toe. Twee vrouwen wiegen een beetje op en neer, terwijl ze mompelend proberen mee te doen. Het is bijna alsof ik zie wat er allemaal nog met Hans kan gaan gebeuren de komende tijd. Maar Hans lijkt daar helemaal geen last van te hebben.
4: My body is over de ocean. You, my body.
3: Als ik Hans hier zie zingen in dit kleine keukentje, krijg ik kippenvel. Ik denk dat het komt door het idee dat het leven zo klein kan worden en zo ongrijpbaar. Steeds beter wordt duidelijk hoe zijn wereld verdwijnt. Ik denk aan mijn gesprekken met Hans, Ria en Loes over zijn ziekte. Ze zijn heel open... Maar ze blijven ook altijd heel rationeel als het over de moeilijke kanten gaat.
5: Het is niet dat uh, ik er totaal niet over nadenk. Maar uh, kijk, we hebben allemaal een beetje de houding dat we toch er toch niet te veel mee bezig zijn. Want ja...
3: Als ik Loes naar vraag, zitten we in de woonkamer van haar zelfgebouwde houten huis...
5: We weten allemaal wel dat het achteruit gaat. Dan hoef je niet uh, continu heel erg mee bezig te zijn.
3: Frank, de vriend en, van Loes, uh... is het gesprek aan het volgen. Hij wil niet zomaar ja. inbreken, maar ik merk dat hij graag iets wil
5: zeggen. Van mij mag het, hoor. Ja, je mag best wat van mij zeggen, hoor.
6: Ja, ja ik weet niet of het... Ja, als mag als je iets zeggen erbij er
5: Tuurlijk vind er je dan, dat prima, hoor. Uh, iedereen doet mee, uh, ook <totstut> hun vrienden.
6: <laughs> nee, ik, ik kom wel uit een heel ander gezin eigenlijk. Ik denk, bij mij praten we ook heel veel over, uh, ook over gevoelens. <laughs> en ik merk bij eigenlijk, uh, Hans, Ria en Loes... dat ze zijn gewoon heel erg van, van aanpakken en van doorgaan. Dus ja, toen op een gegeven moment steeds duidelijker werd... Dat, uh, wat, wat die Alzheimer voor Hans ging betekenen... Voor, voor mij was het heel bijzonder om te zien hoe, uh, ja, hoe nuchter eigenlijk iedereen eronder bleef. Nou, ik, ik, ik vind eigenlijk relatief hebben jullie er heel weinig over. Omdat, ja, uh, ja wat heeft het voor nut uh, om het erover te hebben? Ja, het, het is een gegeven. En met dat gegeven ga je verder. Maar ik zou het veel moeilijker vinden om, dat, uh, om, om, om die stap te kunnen zetten. En ik vind dat heel erg knap om te zien hoe, hoe zij drie daarmee omgaan.
3: Het is interessant om Franks verbazing te horen. Want ik voelde die zelf ook wel een beetje... Ik vind het bijvoorbeeld best heftig om te zien hoe Hans kinderliedjes zingt... tussen de dementerende ouderen. Maar als ik dan vraag wat het met hen doet, houden ze het vooral luchtig.
6: Ik ben eigenlijk degene die vraagt van, uh, hoe hij zich nu voelt of hoe het gaat. Maar ja, dat is eigenlijk een hele slechte vraag. Want ja, het is, het is altijd weer een stukje slechter dan, uh, dan de keer ervoor dat ik het vroeg.
5: Ja, naar mijn idee vraag ik wel af en toe aan mijn vader hoe het met hem gaat. Maar misschien wat minder vergaand dan... Uh, hoe Frank dat zou doen met zijn ouders... als dat zou spelen. Ja. Dus dat, ja... dat is iets wat wij gewoon nooit heel erg hebben gehad... in ons gezin, om daar heel diep over...
3: Nee, ja, praten. Dat was vroeger al zo.
5: Dat is altijd al zo, ja.
3: Yeah. En, en met Ria bijvoorbeeld? De, 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 want voor haar is het, is het ook
4: zwaar.
5: Ja, natuurlijk. praten we met haar wel ook uh, af en toe over... Um, en ja, wat dat, dat zij dan nu dat tekenen doet, dat dat fijn voor haar is en dat die vrienden er zijn en ja ik, ik denk wel eens van ja misschien zou ik, ik zou wel weer meer willen ontlasten alleen het is zo lastig om dat ook waar te maken als het dan echt een vaste dag in de week zou worden ofzo, dat, dat is nogal een impact um, dus dat vind ik soms wel lastig als je daar te veel over nadenkt over ja dan zou je dat eigenlijk wel willen, maar het is ook wel lastig.
3: Van de ondernemende Hans, die het liefst de hele dag zelf op pad was... is niet veel meer over. Zijn vrienden hebben het erover om een schema te maken... zodat elke week iemand iets leuks met Hans kan gaan doen. Maar dat komt nog niet helemaal van de grond. Ze organiseren wel weer een fietsvakantie in het voorjaar van 2019. Ria vertelt me dat ze naar Overijssel zijn geweest.
1: We waren aan het fietsen op een boerenlandweggetje.
3: En zonder dat iemand het ziet aankomen... komt er op dat kleine weggetje ineens een omslagpunt.
1: He, die ambulance die komt aanrijden, je wordt meegenomen in de ambulance. Hans lag de klappertanden van de kou en hij had overgegeven. Dat was ook misselijk. Ja, mevrouw, het spijt me, we gaan straks voor hem zorgen... maar ik moet nu eerst doen wat het belangrijkste is. Eerst die hartfilmpjes in de ambulance. Uh, eerste hartfilmpje wees nog niks uit, mijn tweede hartfilmpje... want dat schijnt dus langer te duren. Ja, inderdaad, uw man is bezig met het hebben van een hartinfarct.
3: Dit was aflevering 4 van Hans, een podcast van NRC. De volgende aflevering is de laatste. Daarin vertel ik je hoe dit afloopt.
1: Ik, vind het, ik wil niet uh, graag hier alleen achterblijven in het huis. Uh, het is dan te groot voor mij alleen en er zijn zoveel herinneringen. Ik vind het fijn om een, uh, een soort van nieuw begin uh, te kunnen maken. Dus...
3: Deze podcast werd gemaakt door mij, Enzo van Steenbergen... door Nina van Hattem en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond en door Nina. En zij schreef ook, samen met mij, de scenario's. Volgende week komt de volgende aflevering online. In de tussentijd kan je in de NRC Audio-app... luisteren naar alle afleveringen van Hans. Of natuurlijk naar andere verhalende podcasts die de moeite waard zijn, zoals Paro Radio of het Drieluik over Napoleon van onze eigen wetenschapsredactie.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.